0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם יוני לביא. שלום כאן, מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב יוני לוי. שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים, תודה שאתם איתנו. פרשת עקב, פרשה שמספרת לנו על ארון הקודש והארון הזה, שם מונחים הלוחות. והשאלה, איזה לוחות? עם הרבה ההפתעה, נמצאים שם גם
1: וגם. כלומר, לא רק הלוחות השלמים, השניים, אלא גם השברים של הלוחות הראשונים. כך מצווה הקדוש ברוך הוא את משה. קח לך את הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. כלומר, גם אותם, את השברים, שים לצד הלוחות
0: השלמים. והשאלה, למה? כלומר, הגיוני שהלוחות השניים ודאי יהיו בארון, אבל אם כבר עשו החלפה, או בלשון ימינו עשו שידרוג ללוחות, אז למה צריך גם את העותק הראשון? אתה צודק
1: בהחלט, זה לפחות מה שאנחנו עושים. הרי גם אנחנו לפעמים נשבר איזה דבר בבית, או כמו שאמרת, משדרגים. אין סיבה לשמור את כל הטלפונים שהיו לנו מאז גיל... 15 ועד היום, מעבירים את כל הכתובות, את כל התוכנה שיש שם לחדש. את הטלפון הישן שמים בפח, את השברים של האגרטל, את הטוסטר שהתקלקל. הבית זה לא מחסן לשמור את כל הדברים השבורים. בפרט כשמדובר בקודש הקודשים, בתוך ארון הברית, סליחה, לא מכובד לשים שם את השברים של הלוחות הראשונים, מה שיש בהם מזכרת עוון. הרי הלוחות הראשונים הם תזכורת לא נעימה לכך שחטאנו בעגל, ואז משה שבר את הלוחות. למה צריך להזכיר כל הזמן את המחדל הגדול? עזוב, מאחורינו, חזרנו בתשובה, <ע> מתקדמים <ע> הלאה. למה זה
0: צריך להיות מונצח לעולמים בקודש הקודשים? אולי הסיבה כי אנחנו זוכרים שזה היה מעשה אלוקים. זאת אומרת... נניח רגע בצד על ההקשר, אבל הלוחות עצמם הם ממש לוח שהקדוש ברוך הוא עשה. מה, אתה יכול לזרוק דבר כזה? אתה צודק שראוי להתייחס אל
1: זה בכל הכבוד הראוי. אז לכן, אל תזרוק לפח.
0: אבל תשים בארון. תשאיר
1: בגניזה, תקבור באדמה, אבל שילך יחד איתנו לתמיד,
0: בקודש הקודשים, זה דבר מאוד משונה. אולי נוסיף גם שאנחנו יודעים שבמשכן היו לפחות דעה אחת, שני ארונות, שאחד היה נשאר ואחד היה יוצא עמהם למלחמה וכדומה. ודווקא כנראה זה עם הלוחות השבורים, הוא היה יוצא איתם, אז זה, זה מעצים את השאלה שלך שמזכירת את היעבון. תשובה ראשונה שניתן
1: לענות על השאלה, זה שאת אותו דבר שאנחנו היינו שמחים לשכוח, דווקא אותו התורה רוצה להזכיר לנו. הפסוק אומר, וחטאתי נגדי תמיד. טוב שאדם יהיה מודע לכך שכמה שהוא גדול, הוא עלול לנפילה. והראיה, הנה, שברי הלוחות. 40 יום אחרי מעמד הר סיני נפלנו בחטא העגל ונשברו הלוחות. לכן חשוב התזכורת התמידית הזאת. ואולי דווקא כשיוצאים למלחמה, שאז אנחנו מרגישים את כוכי ועוצם ידים, mm. אנחנו רואים את הסוסים ואת החרבות, או היום את הפגזים, את הטנקים, את המטוסים, קצת יותר צניעות. אנחנו כבר נפלנו בעבר, בואו,
0: נעשה את זה באופן שזה לא יקרה לנו שוב. זו, השאלה היא, יקרה אבל יש הזדמנות נוספת לבוא ולתקן? אין ספק, וזה אולי
1: תזכורת שנייה שהלוחות נותנים לנו. לא רק את זה שאפשר ליפול, אלא גם את זה שאפשר לקום. ואדרבה, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים, ואנחנו מאמינים בכוח העצום של התשובה. אפשר לראות במ... אצל מלכי ישראל ההבדל בין שאול לדוד. כשהנביא שמואל מוכיח את שאול על חטאתו, למה אתה חמלת על עמלק, הוא מתכחש, הוא מאשים אחרים, בסוף הוא מודח ממלכותו. כשנתן פונה לדוד, אחרי מעשה בת שבע, דוד ישר אומר, חטאתי להשם. הוא עושה תשובה, הוא קם, וגם זה לימוד שהלוחות השבורים מזכירים לנו, הנה, נשברנו, ובכל
0: זאת יש גם לוחות שלמים. אפשר גם לקום. אפשר לקום, ועד כמה באמת צריך שהמזכירת עברון הזאת שקראת קודם, היא כל הזמן צריכה להיות בתודעה שלנו. אולי צריך לשים את זה בצד כדי לזכור פעם ב... אבל לא כל הזמן שזה יהיה בתודעה שלנו, כי אם זה כל הזמן יוצאים ונכנסים, והלוחות השבויים אה, מלווים אותנו כל הזמן, זה כנראה צריך להיות כל הזמן בתודעה, זה לא ששומעים את זה בארכיון או מה שדומה לזה.
1: השאלה היא באיזה אופן האדם מתייחס למה שקרה. האפשרות mm -hmm. אחת זה לראות את זה כעדות אופי לכך שאני חלש, שאני חוטא, שאני גרוע, והראיה שנשברו לי הלוחות, זה לא טוב, כי אז זה פשוט יחליש אותנו לתמיד. אפשרות שנייה, לחשוב מה אני יכול ללמוד, איך אני יכול לצמוח, אילו לקחים אפשר להפיק ממה שקרה, ואז בזכות הנפילה, העלייה שלאחר מכן תהיה הרבה יותר גדולה. היה בחברת IBM, אחד הסמנכלים שם, שעשה טעות גדולה, הוא שגה בחשיבה, בתכנון, בניהול, ונגרם נזק של עשרה מיליון דולר לחברה. הוא הגיע אל החדר של המנהל הראשי, והניח על השולחן מעטפה. המנהל אומר לו, מה זה? הוא אומר, מכתב התפטרות. אני גרמתי נזק לחברה, הפסד של עשרה מיליון דולר, אני שם את המפתחות על השולחן ומתפטר, לוקח אחריות. המנהל לקח המעטפה וקרא אותה לגזרים. אמר לו, נראה לך? אחרי ששילמנו עשרה מיליון דולר כדי שאתה תפיק פה לקחים, <coughs> תלמד משהו, מה, אנחנו נוותר עליך? בסוף הסיפור היה, ידידיה, הוא נשאר בחברה עוד הרבה שנים, ולעומת הנזק שהוא גרם, הוא הביא לחברה הרבה רווחים רב. טובים אחרים, כי הוא הפך
0: את הטעות למקור של לימוד ושיפור. הרב יוני, אז אתה אומר שצריך ללמוד מתוך הטעויות שלנו. השאלה היא, האם אני לומד מזה שאני לא אחזור על הטעות, או שבעצם הטעות שעשיתי שם משהו, אולי יש שם גרעין אמת, משהו שלא סתם טעיתי. ישנו סיפור יפהפה
1: על אדם שהיה בראש הגבעה, וכל בוקר היה יורד אל הנחל שזרם למרגלותיה, ועל גבו היה את המוט, ועליו תלויים שני דליים. וככה הוא היה שואב מים, לצורך משפחתו, לשתייה, לבישול. העניין הוא שלעומת אחד שהיה שלם, השני היה סדוק. ולכל אורך הדרך במעלה הגבעה נזלו ממנו מים, וכשמגיעים הביתה יש רק חצי כמות. יום אחד, כשאדם יורד עם הדלעים, הוא שומע אותם משוחחים ביניהם. והראשון אומר, תראה איזה יופי. אנחנו נותנים עבודה, שואבים מים, עוזרים למשפחה. אומר לו השני, אתה, קל לך לדבר, אתה מביא את כל המים, אבל אני, מה אני? שבר כלי, תראה, חצי מהמים זולגים לי בדרך, מה הטעם בי? אני, אני לא דלי בכלל, לא שווה כלום. ההיא שמע את השיחה ביניהם, ואמר נדלי השני, חכה. כשהם היו בדרך חזרה במעלה הגבעה, אומר נדלי, הבטל השביל, מה אתה רואה? בצד אחד של השביל הייתה אדמה. בצד השני צמחו פרחים יפהפיים וריחניים. אמר לו האיש, תראה, אתה שבור, אתה סדוק, כל הזמן נוזלים ממך מים. לכן, בצד שלך שתלתי זרעים. ומה שזלג ממך השקע אותם, ערווה אותם, הצמיח אותם. ואת הפרחים האלה הייתי כותב, מביא הביתה, משמח את אשתי, את הילדים, מקשט את הבית. הסיפור הזה, ידידיה, אני חושבת שיש בו תשובה לשאלה שלך, וגם נקודה של נחמה להרבה אנשים שמרגישים כמו שברי כלים. שזה יכול להיות אנשים שסובלים מבעיות בריאותיות, מאיזשהו מום גופני. אנשים שמאוד רוצים להתחתן, למצוא את אהבת חייהם, אבל מרגישים... אני רווק, אני חצי בן אדם, אני שבר כלי, הדמעות שלי זולגות, אבל מה הטעם בי? הסיפור הזה בא להגיד שהשברי הילוחות האלה, הדמעות שזולגות מהם, המים שנוטפים מהם, מצמיחים דברים שקשה לנו לתאר. מי יודע איזה תיקונים, איזה הערות, איזה ברכה לעולם באה, דווקא מהכלים השבורים.
0: חברותא עם ידידיה תנעמי חברו אותה כאן במורשת, חברו אותה יחד עם הרב יוני לביא, חברו אותה באמונה, פרשת עקב. ו... יש הרבה נושאים בתוך הפרשה, ואני שואל אותך, הרב יוני, אם אתה מחפש איזו נקודה עיקרית של הפרשה, אתה יכול למצוא אותה? בדיוק השבוע מלאו שנתיים
1: לפטירתו של הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלס, זכר צדיק לברכה. והוא היה אומר שהפרשה הזו, כי שמה כן עקב. כלומר, היא באה בעקבות פרשת ואתחנן, mm -hmm. ומשלימה אותה. כי בפרשת ואתחנן, אז יש לנו את פרשת שמע, שזה עול מלכות שמיים. בפרשת עקב, יש לנו את והיה שמוע, שזה כבר עול מצוות. כלומר, יורדים מהרעיון הגדול של האמונה אל המעשים. זה חוזר בדוגמה נוספת. בפרשת ואת חנן יש תיאור מפורט של מתן תורה וחזרה על עשרת הדיברות. בפרשת עקב מתואר מה שבא בעקבות זה, שזה חטא העגל והנפילה, שוב, מלמעלה עד למטה, על כל המשמעויות שבדבר. אבל שם מוסיף שיש נקודה מיוחדת בפרשה, שהיא לא הופיעה באף מקום בתורה עד עכשיו, וזה ההפלגה בשבחה של ארץ ישראל. התורה פשוט משתפכת. ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר. למה כל כך חשוב שמשה יעשה עכשיו פרסומת לארץ ישראל? זה, זהו, כבר סגור. אנחנו לא, אה, כן, כבר נמצאים על גבול. כן, כבר שילמנו, אנחנו הולכים להיכנס, אין פה... מה לשכנע יותר. זהו, אנחנו כאן. לא שולחים עוד פעם מרגלים. <laughs> למרבה <laughs> המזל. אומר <laughs> רב שטיין זלץ, משה רבנו, לפני מותו, רגע לפני שהוא נפרד מעם ישראל, חשוב לו להזהיר אותם שידעו לקראת מה הם הולכים. הארץ הזאת היא ארץ נהדרת. לא בציניות, באמת. יש שם שפע אדיר, יש שם ברכה, יש שם שבעה מינים שהשתבחה בהם הארץ. אבל כשאתה במקום כזה, אורבת סכנה, שעם ישראל יהפוך להיות עם נורמלי. כלומר, אחד כזה שיושב טוב, נשען אחורה, מבסוט מעצמו, נהנה מכל הטוב שיש, וישכח שהוא לא פה בשביל להיות עוד עם ככל העמים, אלא שאיפה שלו הרבה מעבר
0: לזה. זאת בדיוק הבעיה, כי בסופו של דבר... עם ישראל יצא ממצרים כדי להיות עם מיוחד. הוא קיבל תורה, שזה הפרשה הקודמת וההתחנן, ועם זה הוא צריך להמשיך הלאה, ואם הוא יגיע לארץ ישראל והוא יהיה עם ככל העמים, אז מה עשינו? נכון, לא
1: בשביל זה. הקדוש ברוך הוא צריך לקרוע את הים, לחולל אותות ומופתים, בשביל לייצר, באנגלית קוראים לזה more of the same, אותו דבר mm -hmm. של מה שהיה לנו קודם. יש בארץ ישראל, כך אומר הרב שטיינזלס, תכונה מיוחדת שמזכירה לעם ישראל כל הזמן לא לשכוח מי הוא ולאן הוא צריך לשאוף. תאי עוד. נכון. וזה בא דרך החקלאות בארץ שתלויה במתר השמיים. אולי אני אקריא כמה משפטים מלשונו היפה של הרב שטיינזלץ. הוא אומר כך, בארץ ישראל, נשמרת ומובלטת התלות המוחלטת של העם בקדוש ברוך הוא, בהשגחתו המתמדת. לעולם לא יהיה אפשר לחיות כאן, כשאר העמים הנורמליים. כל מטר ומטר היורד בארץ ישראל איננו מאורע טבעי, הוא ביטוי לכך שזוהי ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, ושתמיד אינה השם אלוקיך בה, מראשית שנה עד אחרית שנה. הוא מוסיף ואומר, ארץ ישראל היא מתנה יפה ונפלאה, אך גם מאוד מאוד רגישה. אם לא תישמר כראוי, היא עלולה להתפוצץ בכל רגע. הגשם אינו אלא משל לכך שאנו נמצאים פה על תנאי, וכי בכל רגע הקיום הזה יכול להיהרס. במצרים לא היו הפתעות כאלה, שם החיים מאוד מסודרים, צפויים מראש. הרב במי יוסף היה האירוע הנדיר ביותר. פה בארץ כל המציאות מחייבת הזדקקות מתמדת לחסדי השם. כלומר, כאן אנחנו חייבים כל הזמן להרים את המבט אל השמיים. אין לנו מושג מה יקרה בשנה הבאה. אין את הקביעות, את הביטחון הזה שהיה במצרים. וזה מחייב אותנו להיות כל הזמן מחוברים
0: להשם ולשמור על רף רוחני
1: גבוה שנהיה ראויים לחיות פה
0: בארץ. אני אנסה ככה לראות דרך הדברים שהבאת של הרב עדין שטיינזלץ את ההסתכלות שלו. אפשר לומר שהוא היום אחד האנשים שמפרשים את התורה ובכלל את כל עולם היהדות באור שהוא מאוד מותאם לציבור של היום. וזו רק דוגמה אחת. אין ספק
1: שהרב שטיינזלץ היה גדול המנגישים. של התורה בהיסטוריה, mm. ואני לא מגזים. היה הרבה רבנים שכתבו ספרים, רובם נועדו ליודעי ספר, לתלמידי חכמים. הגדולה של הרב שטיינזלז זה ביכולת שלו לקחת את הטקסטים העתיקים ולתרגם אותם לשפה שכל יהודי יוכל להבין. אולי פרויקט הדגל, זה היה הביאור שלו לתלמוד, שכתב ליד במשך 45 שנים. הוא פרץ דרך. נכון, אלה שבאו אחריו, ושוטנשטיין מטיב טעם ושיננתם, הם א' היו בנויים מצוות ענק של mm -hmm. כותבים, ולא מאיש אחד שהוביל את הכול, והוא היה זה שקדם לכולם, ובעצם נתן את ההשראה. ואותו דבר הוא עשה על התורה, הוא עשה על המשנה, חלק מהדברים יצאו אחרי פטירתו, ומבחינת ההיקף, מעריכים שיצאו כחמישה מיליון עותקים. מספריו של הרב שטיינזלס, חלקם תורגמו לצרפתית, לאנגלית, לספרדית. וזה מדהים שהאיש הזה גדל בכלל בבית חילוני, ובתיכון נחה עליו הרוח והחליט לחזור בתשובה. אני רק חושב לעצמי ידידיה, כמה מנהלים סירבו לקבל תלמיד כזה או אחר לשורותיהם, כי אין לו רקע, כי הוא לא בא ממשפחה שמתאימה לרוח של בית הספר. לך תדע איזה יהלומים, איזה אוצרות אדירים, מחכים רק שמישהו יאפשר להם ויגלה אותם. והרב שטיינזלס היה כזה, אמנם בהלוויה שלו, שהייתה בתקופת הקורונה, השתתפו כ-20 איש, אבל מאות אלפים, מיליונים לומדים כל הזמן בספרים שלו.
0: הרב יוני, אתה מדבר כאן על דמות נפלאה, שבאמת אה, מסוגלת לייצר הרבה דברים. איך ממשיכים את הדרך הזאת גם היום? שאלה גדולה.
1: אני חושב שאם היינו שואלים את הרב שטיינזלץ את השאלה הזו, הוא היה אומר להיות כל הזמן בתנועה קדימה. התלמידים שלו מספרים שהוא היה אדם כזה שלא אפשר לך להישאר באזור הנוחות. איך אמר לי מישהו? הוא היה נותן לך בעיטה בישבן. <laughs> זוז! תלמידים היו מדברים איתו דוגרי, והוא היה עונה להם דוגרי בחזרה. הוא היה שואל אותם שאלות קשות, מנער אותם, וחינך את כל מי שפגש להיות אדם שמחפש, שמתקדם, שמשתנה, שצומח. היה איתו לפני שנים ראיון במקור ראשון. אחת השאלות הייתה, כבוד הרב, האם יש משהו שהיית עושה אחרת, לו יכולת לחזור אחורה ולשנות? תראה, זו שאלה קלאסית, שאוהבים לשאול ברעיונות אנשים חשובים. ובדרך כלל אנשים אומרים, תראה, אני סך הכל מרוצה מאיך שהייתי, ברור, הכל מושלם, אבל בסך הכל יש לי סיפוק. אתה יודע מה אמר הרב שטיינזלץ על השאלה, האם היית עושה משהו אחרת? הוא אמר, כל דבר הייתי עושה אחרת. <laughs>
0: גישה אחרת.
1: <laughs> כן, כי אם אתה אדם שנמצא בתנועה, ממילא, אם היית חוזר אחורה, אתה כבר אדם אחר, אתה במקום גבוה יותר, אז ברור שהיית עושה הכל אחרת. אם הייתי חוזר על מה שעשיתי, אז מה זה אומר עליי? שאני נשארתי איפה שהייתי פעם. לא התקדמתי. בדיוק. נע קדימה.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לוי ואנחנו מוצאים בפרשת עקב את המצווה של התפילין. ואי לא אפשר לומר שזו עוד מצווה כי רואים ממש ככה בגמרא בברכות את היחס שבין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא שזה דרך התפילין שהקדוש ברוך מתפאר בעם ישראל ועם ישראל מתפארים בקדוש ברוך הוא אז התפילין הפכה להיות איזה מצווה של אות, ממש כמו שבת, ביני ובין מנחם.
1: הייתי מדמה את זה לטבעת נישואים. וואו. שאנשים עונדים על אצבעם. זה מזכרת תמידית, שיש מישהו שקשור אליי, שאוהב אותי, שאני מחכה לו. וכל רגע שאדם מסתכל על זה, אז הוא ישר נזכר. והאהבה הגדולה בכל מה שיש בינינו. אז אומנם היום אנחנו הולכים עם תפילין מסביב לשעון, למרות שהיו אנשי מעשה mm -hmm. שלאורך כל היום היה תפילין על ראשם ועל זרועם, אבל זה העניין,
0: המזכרת הזאת שיש לנו חיבור בכל העוצמה, פארו עליי ופארי עליו. אז אם כך, הבאת את הדוגמה של הטבעת, למה צריך גם ביד וגם בראש טבעת בדרך כלל שמים על היד? החלוקה ליד
1: ולראש יש לה כל מיני משמעויות. ראשית כל, גם החיים של האדם מורכבים מחלקים שונים. הראש מסמלת עולם המחשבה, עולם האמונה. הידיים מסמלות את עולם המעשה. והנחת התפילין גם על הראש וגם על היד באה לבטא את הרעיון של טוטליות, שיהיה חיבור שלם לקדוש ברוך הוא שמקיף את כל החיים שלנו, מהמחשבה ועד למעשה, המר"ל מוסיף ומסביר שמניחים לא על ימין אלא על שמאל, שזאת היד החלשה. כלומר, מהמקום הכי גבוה בראש עד היד הכי חלשה, מאלף ועד תף, שמקיף את הסוף. שים לב שמה ששמים על היד זה לא על כף היד, אלא בדיוק באזור השריר, איפה שזה קרוב ללב. ואולי יש פה עוד אמירה. לא להיות רובוט של מצוות, אחד כזה שהיד mm -hmm. שלו נע, אלא זה צריך להיות מונח על הלב, שהעשייה שלנו תהיה מתוך חיבור, מתוך הרגשה, מתוך התלהבות,
0: לא טכנית. אולי על כך רמז uh, שלמה המלך בשיר השירים, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. נכון מאוד. בואו נוסיף עוד נקודה, mm -hmm. וזה הסדר. כן.
1: שים לב, אנחנו מתחילים מתפילין של יד, ורק אחרי זה, תפילין של ראש. למה? לכאורה, אם היו שואלים אותנו, אולי נכון להתחיל מלמעלה, מעקרונות. נכון, רק אחרי זה לרדת למעשים. אבל זה מזכיר את הביטוי שעם ישראל אמר למרגלות הר סיני, נעשה ונשמע. המחויבות שלנו לקיום המצוות היא גם אם אנחנו לא מבינים, גם אם כרגע... אין לי מצב רוח, אני פחות מתחברת, מקבל עליי עול מלכות שמיים. ולכן mm -hmm. קודם של יד, ואז של ראש. אנחנו שואפים להגיע לשל ראש. גם את הלשמוע, במובן של להבין, אבל הבסיס זה המחויבות. נעשה,
0: ואז נשמע. של יד, ואז של ראש. אולי זאת גם הסיבה שאנחנו את היד לא סוגרים, אלא רק אחרי שמנחים את התפילין של הראש. סוגרים את השלוש כריכות. על האצבע. אפשר
1: להסביר שיש בעצם שתי רמות
0: של עשייה. אנחנו מתחילים מעשייה,
1: גם אם היא בלי הבנה, למעשה, כל ילד, כך הוא עובד. הראש <coughs> עוד לא כל כך מפותח, <coughs> גם תסביר לו, לא יבין. הוא עושה. הוא גדל, אנחנו מקווים שייפתח, שילמד, שיבין, שיעמיק, ואז הוא יוכל לחתום את ההקפה של היד, את הקשירות, <coughs> וזה כבר בא ממקום גבוה יותר.
0: יפה. עכשיו, מכיוון שיש לנו גם ביד וגם בראש, אני מתאר לעצמי שגם יש שוני ביניהם. אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר, אז למה יש את השוני הזה? מה יש ביד ומה יש בראש? מה ההבדלים? אז זהו, הפרשיות הן אותן פרשיות, אבל הן מונחות באופן שונה. תפילין של
1: ראש, כולנו רואים, מורכבות מארבעה בתים שצמודים זה לזה. תפילין של יד זה בית אחד. מה פשר העניין? אז זה בדיוק ההבדל בין עולם הרוח לעולם המעשה. בעולם הרוח יכול להיות הרבה דעות. אנחנו יודעים שבית המדרש היהודי היה תמיד תוסס ומלא ויכוחים. בפועל, למעשה, צריך פסיקת הלכה, mm -hmm. מעשה אחד, לא כל אחד יעשה מה שנראה לו. זה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. כלומר, <אז> בראש יש הרבה כיוונים, בפועל יש עשייה אחת, ואם נרצה את ידיעה, אפשר לקחת את אותו רעיון לאזור אחר, וזה בכל סיפור של אהבת ישראל. תראה, בראש יכול להיות הרבה דעות. הוא ימני, הוא שמאלני, הוא מתנחל, הוא חרדי, הוא ליברלי, הוא שמרני, אבל חשוב שהתפילין שליד שמונחים על הלב, זה יהיה בית אחד. נזכור שאנחנו עם אחד, נשמה אחת, יש לנו ארץ אחת, אפשר שבראש יהיה לנו דעות שונות, אבל שבלב נהיה אחד. עכשיו, מה
0: קורה אם אנחנו äh, נמצאים במציאות שאדם לא יכול לנענע תפילין? יש לו גבס, או משהו דומה לזה, או ניקח מקרה הפוך, אה, אה, אחד מהתפילין, אה, יש להם תקלה, בעיה, ואפשר רק להניח, רק אה, תפילין אחד. או
1: כמו שהיו בימי השואה, מקרים mm -hmm. שיהודים הצליחו להגניב רק תפילין אחד לתוך המחנה, או של יד, או של ראש, מה עושים? האם נגיד, אין בזה טעם, אם אין לך שניים, אין פה את המצווה. אז פה אומרת המשנה שכל תפילין זו מצווה בפני עצמה. ואם ניקח את הרעיון הזה למקום הסמלי, מה תגיד, ידידי, על אדם שהוא יש לו תפילין של ראש? כלומר, יש לו אמונה, הוא אומר, אחי, אני מאמין בלב. תכלס, מצוות הוא לא כל כך שומר. או לחילופין, אחד שהוא מאוד מדקדק במעשים, אבל הראש שלו לא כל כך שמה, הוא חושב על דברים אחרים, האמונה לא מספיק ברורה. האם נגיד שזה לא שווה כלום? שאין טעם בזה? התשובה היא לא. יש ערך גם בתפילין של יד, יש ערך גם בתפילין של ראש. כמובן, השאיפה שלנו זה לחבר את שניהם. חיים של שלמות, של מחשבה ומעשה, של ראש ושל יד, כשגם הלב מצטרף לפה. כך יהודי מתחבר לקדוש
0: ברוך הוא. למה לא צריך את החיבור הזה גם בשבת, בחגים? השאלה מצוינת,
1: והתשובה היא שבוודאי צריך. לא רק שצריך, אלא שמעשה החיבור הזה הוא במעלה עוד יותר גדולה. הרי למה אנחנו לא מניחים תפילין בשבת? כיוון שהתפילין הם אות. הוא קשרתם לאות על ידיך. היות שהשבת בעצמה היא אות, אז... אנחנו לא צריכים איזשהו מעשה חיצוני שיבטא את זה, כי כל המציאות אומרת את זה. אנחנו כבר שם. יש סיפור שקרה בקרקוב, שבבית הכנסת הגדול שבעיר היה תלוי דיוקן גדול של המלך. לא שהיהודים כל כך אהבו אותו, אבל אתה יודע, בשביל הקשרים <אח> הטובים. ופעם אחת המלך היה אמור לבקר בעיר, והזמין אותו לביקור בבית הכנסת, רצו להראות לו את התמונה. ואיזה גוי אחד, אנטישמי, שידע מה יש שם ליהודים, הוא רצה לסבך אותם. אז בלילה שלפני הוא התגנב, והעלים את התמונה. ואז מגיע הבוקר, והמלך מופיע, ורב העיר פותח לו את דלתות בית הכנסת, ונכנסים פנימה. המלך מסתכל ימינה ושמאלה, אין תמונה. שומו שמיים. מה זה? הוא אומר לרב, שמעתי שיש לכם פה תמונה שלי, לאן היא נעלמה? זה לא היה מתוכנן. הרב, תלבט מה להגיד, אבל אז נפלה לו איזו הברקה משמיים. הוא אמר, אדוני המלך, ודאי שיש לנו תמונה. תמיד אנחנו שמים אותה כדי לראות את דמות יוקנו של מלכנו לנגד עינינו. אבל היום, שעוד מלכותו נמצא בעצמו, <laughs> אמרנו, מה אנחנו צריכים תמונה... תחליף. כשיש את הדבר האמיתי. <laughs> טוב, המלך היה מבסוט, ויבוא בשלום את הביקור, אבל לענייננו... בשבת ובחג, אנחנו נמצאים בספירה רוחנית שהיא בעצמה אות. אנחנו לא צריכים, ובמובן מסוים זה קצת יוריד, אם אנחנו משתמשים רק בביטוי חיצוני, כשכל המציאות אומרת את הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא בכאן מורשת, לקראת מתימת התוכנית, אנחנו עם עוד רעיון סיפור השראה. בבקשה, הרב יוני לביא. דיברנו על תפילין. אז
1: הנה מעשה בתפילין של אורח חיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, אחד מגדולי ישראל, שחלומו היה לעלות לארץ הקודש. ובגיל 46 הוא זוכה להגשים את החלום ומגיע לירושלים. וכעבור פחות משנה הוא נחלה ומרגיש שקיצו קרוב. הוא לוקח את התפילין שלו ואומר לאשתו, תשמרי אותם מכל משמר. אלו תפילין מיוחדות ויקרות ערך. רק אם לא תהיה לך ברירה, תצטרכי כסף, אז תמכרי אותן. אבל שמי שמניח את התפילין שלי ידע שחייב לשמור עליהם בקדושה ובטהרה, בנקיות הדעת, לא להסיח את הדעת לרגע מהם. בואו נפטר לבית עולמו, בן 47 בסך הכל. אשתו שומרת מכל משמר את התפילין, אבל הזמן חולף, והמצב הכלכלי רעוע, והיא חייבת לצורך הפרנסה למכור את התפילין. והיא מוצאת איזה גביר עשיר, איש עסקים, שמשלם לא מעט כדי לקנות את התפילין המיוחדות של אורח חיים הקדוש. ומאז אותו יום, אותו איש עסקים מקפיד כל בוקר להניח את התפילין, במשך שעה ארוכה מתפלל בנחת, והוא מרגיש... את, את הקדושה, את הדבקות שהתפילין משרים עליו. היו באים להפריע לו עניינים של עסקים, כלום, הוא היה רק עם התפילין. יום אחד, באמצע שהוא מתפלל, עטור בתפילין של אור החיים הקדוש, מגיע אליו העוזר, הוא אומר, תקשיב, בוס, צריך אותך דחוף, יש פה איזה דיל לסגור, אני מתלבט לקנות, למכור, לעשות, והוא מסמן לו... Mm -mm 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 לא, 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 זה דחוף, שתי דקות, שתי דקות, חייב, חייב, זה המון כסף, המון כסף אנחנו נפסיד. והוא מנסה לנער אותו, והעוזר לא מוותר, ובסוף הוא נכנע, ובקצרה, ככה דקה, אומר לו, תעשה ככה, תמכור, תקנה, תביא. הוא חוזר להתפלל, ומרגיש שמשהו קרה. כל הרגשה של הדבקות שהייתה לו קודם, פשוט התפוגגה. והוא ננסה למחרת, ואחרי שבוע, וזה לא הוא לוקח אותה מסופר סתם, שפותח ובודק מה מצב הפרשיות, ומה מתברר? הקלף ריק. אין שום אות. איך זה יכול להיות? מה, לי תפילין פסולות על זה שילמתי כל כך הרבה? אותו לילה, כך מספרים, התגלה אליו בחלומו אור החיים הקדוש, ואמר לו, דע לך, התפילין שלי היו קשרות ומהודרות. אבל ברגע שאתה הסחת דעתך ועסקת בדברים אחרים, האותיות פשוט פרחו, ואתה נשארת עם הקלף בלבד. יש משהו במצוות תפילין שאכן מצריכה דבקות, ריכוז, תשומת לב, קצת מזכיר את הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול שאסור לו להסיח דעתו מהם. אז אומנם לא זכינו כולנו לתפילין של אור החיים הקדוש, <אז> אבל כן, אנחנו מחויבים, כשזוכים להניח עלינו את התכשיט הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו,
0: להיות איתו עד הסוף. הייתי מסתכל גם במובן הסמלי, שלא להשיח. רואים עד כמה המצווה הזאת בעם ישראל היא מצווה שהיא לא מוסחת. כמעט כל ילד, יש לו את הבר מצווה, אפשר לדמות את זה כמעט לברית מילה, שעם ישראל אוהב את המצווה הזאת. מדהים. לגמרי, ואפילו מסר על זה
1: את הנפש. היו תקופות, כמו בזמן שלטון הרומאי, לפני אלפיים שנה, שהיה עונש מוות על הנחת תפילין. הסיפור המפורסם על אלישע, בעל כנפיים. כנפיים, שהוא נמלט מאותו חייל רומאי, וברגע האחרון הוא חולץ את התפילין, mm -hmm. וכשהרומאי תופס אותו ואומר, מה יש לך ביד? הוא אומר, כנפי עונה. וקורה שם נס, והתפילין הופכים לכנפי עונה. תשמע, זה היה סכנת חיים לקיים את המצווה הזו. ודבר שעם ישראל מוסר עליו את הנפש, אז הוא נשאר. ואכן רואים היום, אין כמעט ילד מעם ישראל, גם אם לא ממשפחה שמקפידה על קלאקיה וחמורה, אתה עכשיו בר מצווה, סימן להיותך mm -hmm. חלק מעם ישראל, אתה מניח תפילין.
0: יכול להיות שאחרי זה יהיו מונחים בארון רוב הזמן, אבל יש לך תפילין שלך, כי אתה יהודי. למה דווקא גיל בר מצווה, לזה נקבע? אם המצווה הזאת כל כך חביבה, כמו בית מילה, אפשר
1: להקדים. <laughs> אני חושב שזה כמו שיש כל מיני דברים רציניים שיש עליהם מגבלת גיל. Uh -huh. אופניים חשמליים, נתראה, <laughs> <יותר> מגיל 16 <laughs> היום. לנהוג ברכב, מגיל 17. להחזיק נשק, מגיל 18. אז אם תפילין הקדוש ברוך הוא הלך לקראתנו, <laughs> אתה כבר <laughs> בר מצווה, <laughs> יש לך את היכולת לעשות את זה ברצינות, בכובד ראש. לילדים זה היה הופך למשחק ילדים. ומצווה כל כך יקרה,
0: אנחנו לא יכולים. להקל בראש,
1: אז לפחות מחכים עד גיל 13.
0: אתה יודע, יש הרבה רצון לבוא ולעורר את עם ישראל לקיים מצוות. ורבי מלובאליץ' לקח את המצווה הזאת כמצוות דגל. יש דוכנים. למה דווקא לקח דווקא את המצווה הזאת ולא, נניח, מצוות מזוזה, למשל? היו מחלקים דוכנים. מזוזות. המצווה הזו,
1: יותר מכל מצווה אחרת, מסמלת את הדבקות והחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. Mm -hmm. זה טבעת הנישואים שהולכת איתנו לכל מקום. יש כל כך הרבה סיפורים, למשל מתקופת השואה, איך יהודים, בתנאים בלתי אפשריים, מסרו את הנפש על המצווה הזו. אני אתן אולי דוגמה אחת מדילמה שהייתה באחת המחנות, שהצליחו להגניב פנים התפילין. הבעיה הייתה שבמשך כל שעות היום הם עבדו. העירו אותם לפני זריחת החמה, והם חזרו מעבודת הפרך כבר חצי הכוכבים. היה להם אז כמה זמן להניח תפילין, אבל לא מניחים תפילין בלילה, אז אין לנו שום הזדמנות להניח תפילין, מה נעשה? והם התלבטו בדבר. והם דנו, היו שם תלמידי חכמים. והגמרא מביאה שתי סיבות. למה לא מניחים תפילין בלילה? סיבה אחת, כי כתוב שתשמור את המצווה הזו מימים ימימה. כלומר, ביום, לא בלילה. סיבה שנייה מובאת, שלא מניחים בלילה חשש שהאדם יירדם <אדם> עם התפילין. אדם מאוד עייף, הוא יירדם, זה לא כבוד לתפילין. אז אמרו, לפי הצד הראשון, אז הפסוק אומר רק ביום, אז בלילה אין טעם להניח. אבל פסוק שאומר שלא מניחים בלילה שאדם עייף וחשש שהוא יירדם, אנחנו, כשכל שנייה פוחדים שאיזה חייל גרמני ייכנס עם נשק ויירה בנו, אין חשש שנרדם עם התפילין. והם התלבטו, להניח, לא להניח, וההחלטה שלהם בסופו של דבר הייתה שכן. למה? הם אמרו, יש מלחמה נוראית בעולם. יהודים נרצחים במחנות השמדה. מי יודע, אם אנחנו לא נותרנו, היהודים האחרונים, עם זוג התפילין האחרון, וואו. אם אנחנו לא נעשה את זה, מי יודע, אם יש עוד בעולם יהודי שמניח תפילין? על הספק. נניח
0: אותם, וכך הם עשו. נחתום בסיפור המרגש הזה. תודה רבה לך, הרב יוני לביא, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה. חברותא <חברות> עם ידידיה תנעמי